0: Hola, mi gente, les saluda Tiani Maldonado. Convenimos de ahí. Conversaciones con la diáspora latinoamericana. Pendientes a venimos de ahí en Instagram y Facebook para más detalles, que aquí hablaremos de todo un poco: cultura, salud mental, migración, arte, empoderamiento y mucho, mucho más. Hoy les traigo una chica muy bondadosa, una de esas personas que cuando. Tú la conoces por primera vez, te das cuenta que es buena persona. Traigo a Claudia, Claudia la conocí hace cuatro años atrás y sin conocerme me ac accedió a darme una entrevista para una clase de maestría y de verdad que desde ahí hemos estado conectadas, ¿verdad? A, sí. A, a distancia, pero hemos estado al tanto de lo que está haciendo la una y la otra. Te agradezco mucho estar aquí, bienvenida a Venimos de Ahí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por esa cantidad de elogios, así que igualmente para ti, muchísimas gracias y un placer poder estar aquí contigo.
0: Cuéntame cómo o qué te motivó a salir de Cuba.
1: Eh, bueno, yo creo que lo que motiva a cualquier cubano a salir de Cuba es el, el comunismo, sabe Que, que es, vivimos en una isla donde... Eh, no tenemos derecho a muchas cosas porque es comunista, o sea, tiene muchas cosas positivas, como por ejemplo de que uno puede acceder a la universidad gratis o puedes tener, eh, eh, ¿sabes? La parte de lo que es el hospital y eso, lo, lo que es el healthcare lo puedes tener gratis también, pero en cuanto a otras cosas hay mucha represión porque es un, un país comunista. Entonces, eso fue lo principal. Eh, y lo otro es que yo siempre sentí un poco como que, ¿sabes? Como que yo no encajaba, eh, lo, eh, a, lo que son mis ideales y esas cosas lo que yo pensaba, lo que yo quería hacer yo, yo digo que yo tengo una parte muy rebelde en mí y entonces Cuba como que me oprimía ser, ser ese yo que yo quería sacar y bueno se me presentó la oportunidad y bueno vinimos para acá eh, y sí se extraña mucho fíjate se extraña mucho porque no sé si a ti te ha pasado pero, pero muy, mucho, muchos inmigrantes les pasa que cuando estás aquí extrañas mucho el, el, tu país, en este caso Cuba Y, y entonces sientes como que, que no perteneces aquí Pero entonces cuando vas de visita a Cuba Sientes que no perteneces allá tampoco ¿sabe? Como te sientes que no perteneces ni de aquí, a ningún de sitio Ni de aquí ni de allá, efectivamente Entonces es, es esa dualidad que es un poquito complicada Pero eso fue lo que me motivó realmente a salir esa, esa presión en la que vivimos todos los cubanos Que yo creo que es lo que motiva a cualquier cubano a irse de Cuba
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya en los Estados Unidos? Trece años. ¿Cómo fue esa experiencia al llegar a los Estados Unidos? ¿Qué dificultades enfrentaste?
1: Eh, gracias a Dios, fíjate, yo vine directo desde Cuba hacia Ohio. O sea, no pasé por Miami, que es donde muchos cubanos se quedan. Eh, vine directo para acá, para Ohio, y sabía un poquito de inglés porque aprendí inglés en Cuba. Obviamente no es el inglés que se, que se habla acá porque me lo enseñó un profesor cubano que sabía hablar inglés. Pero una de las dificultades, yo creo que son las dificultades que pasa a mucha gente, es el adaptarte a no saludar con un beso, de que la cultura es mucho más fría. Eh, el adaptarte a que no conoces a tus vecinos. Eh, no sabía manejar porque en Cuba no hay necesidad, ¿sabes? Mucho de, de, bueno, tener un carro es un lujo, pero muchas cosas quedan cerca, así que todo el mundo camina, o tiene una bicicleta o algo así. Eh, es como volver a nacer, es la mejor descripción que yo tengo porque es una cultura completamente diferente a la mía y entonces tienes que adaptarte a muchas cosas, tienes que hacerte un, un, un cambio de, de chip de que ya ahora estás en un lugar completamente diferente y bueno, el encontrar un trabajo, el hacer nuevos amigos, el adaptarte a un clima completamente diferente porque en Cuba no hay frío, eh, todo fue muy difícil, todo, todo, el primer año fue bastante complicado y el estar lejos de mi familia, sobre todo de mi abuelo, que era muy importante en mi vida, así que yo creo que todo, todo fue difícil, nada Habla, fue fácil.
0: Sí, me imagino, <risa> hablas de adaptarte a la cultura americana, a la nueva cultura, uh -huh. pero a la misma vez hablas, ¿verdad? Vienes de Cuba, tienes esas, esas tradiciones, ¿cómo mantienes la cultura cubana viva a la misma vez que te adaptas a la cultura americana, ¿cómo haces que no se pierda esa cultura cubana?
1: Bueno, fíjate que yo cuando empecé a conocer eh, gente aquí, bueno, obviamente americanos porque no vivía en Columbus, vivía en un pueblito que se llama Sunbury, que yo creo que lo, los únicos que hablamos español éramos nosotros y empecé a trabajar en un restaurante que obviamente la gente quería saber de dónde era el acento, y yo no me veía igual que nadie, entonces empecé a ser buenos amigos, y cuando tenía un nivel de confianza bastante amplio, yo decía, bueno, nosotros en Cuba saludamos con un beso, así que a partir de ahora, los, si a ustedes no le molesta, yo lo voy a saludar con un beso, y así saludo a todos mis amigos. <risa> eh, eso es una de las cosas para mantener la cultura, sabe, viva, y bueno, ahora que llevo tanto tiempo acá, que he tenido la oportunidad de conocer más cubanos, más latinos. Aquí en la casa tenemos una cosa que yo le digo, el rinconcito cubano, que es el minibar, entonces ahí tengo la bandera, tengo ron de Cuba, los que he podido traer, eh, tengo, eh, eh, la, tengo tacitas de café que dicen cubita, que es el café de Cuba, que se llama así, cubita. Y entonces tenemos también cosas artesanales que he podido traer desde Cuba y entonces ese es el rinconcito cubano, ahí tenemos todo cubano que si vamos a tomar un traguito de ron es ron cubano y si vamos a, a tomar café cubita que solo, se, solo lo puedo conseguir cuando alguien va a Cuba y me lo trae, pues usamos las tacitas
0: cubitas, así que... El rinconcito cubano suena... ¿Al nombre ideal para el restaurante? de. El restaurante.
1: <risa> un coffee shop. Fíjate, si algún día puedo abrir algo, sería un coffee shop. El rinconcito cubano.
0: <risa> Excelente. ¿Cuánta importancia tiene para ti o representa mantener el idioma español en casa?
1: Mira, nosotros acá sí, bueno, hablamos español todo el tiempo. Y ahora que tenemos a Valentina, a Valentina sí le hablamos en español, eh, obviamente el inglés lo va a aprender por default, porque nació aquí, la escuela va a ser en inglés, o sea, no es que, no es que lo vaya a perder, muchas cosas en el televisor serán en inglés también. Eh, yo pienso que todo depende de la persona, a veces pienso que se ha perdido un poco, y en otras en, en parte pienso también que ha evolucionado, porque por ejemplo en Miami se usa mucho lo que es el Spanglish, a veces uno también, como que cuando hablas mucho en inglés, y solo lo hablas en español el, el español en casa, pues a veces se te olvidan como una o dos palabras y lo mezclan. So, yo pienso que depende mucho de la persona. Eh, muchos latinos se ofenden si de repente tú le hablas español. ¿Sabes? No, no sé por qué. Como que, que si tú, tú sabes que ellos pueden hablar español por X, Y o Z, y de momento le hablas en español, se avergüenzan. ¿Sabes? Esa idiosincrasia de, de ser latino. Entonces... Parte también de mantener nuestra cultura viva es precisamente hablar nuestro idioma materno. Así que para mí es muy importante no dejarlo de hacer porque es quien soy, sabe Me representa a mí y, y yo soy muy orgullosa de ser cubana.
0: Pienso que a veces el latino que reacciona de esa manera puede ser un mecanismo de defensa para uh -huh. protegerse un poco del rechazo que a lo mejor han Eso también creo. anteriormente. Uh -huh. Cuando uh -huh. hablan español, sí, pero muy interesante. Claudia, uh -huh. sé que tienes un grupo de cubanos uh -huh. en Facebook. ¿Qué representa para ti poder ayudar y conectar con la comunidad cubana que reside aquí en Columbus o áreas ady adyacentes?
1: Pues mira, increíblemente el grupo lo creé para conectar con más cubanos dentro de Ohio, que pensé que éramos muy pocos, pero eh, he encontrado muchísimos en Cincinnati y he encontrado muchos también en Cleveland. Y esa fue la iniciativa del grupo. Eh, increíblemente hay personas que me han escrito necesitando ayuda con cosas migratorias, eh, otras para conseguir trabajo, eh, o tú sabes, hasta para ofrecer servicios, de hacer de construcción o mantenimiento de casa. Entonces, eh, el grupo ha evolucionado un montón. No solo hay cubanos en el grupo y hay un poquito de todo. Empezó siendo cubanos en Ohio, pero creo que tengo que cambiar el título porque ya somos un poquito A de todo. A sí, <ríe> latinos en Ohio. Sí, latinos en Ohio. Entonces, tú sabes, siento que aporté mi granito de arena porque muchos latinos no saben cómo obtener referencia o se les dificulta un poco lo que es el inglés eh, o dónde pueden dirigirse para resolver un problema. Y entonces en el grupo, pues si alguien tiene un, un trabajo que ofrece trabajo, pues se postea o por ejemplo, si alguien tiene sabe de alguna clínica dental que no se, no se requiera seguro médico y es bien barata, pues igual ahí está la información disponible para todo el mundo. Y bueno, me da, como te dije, mucha satisfacción personal de poder ayudar y de poder con, conectar las personas que necesitan un servicio con el servicio. Entonces, hemos crecido un montón, ya te digo. Inicialmente empezó solo para conocer amigos y ya creo que tenemos como 400, 500 personas en el grupo. Tengo que chequear, pero sí.
0: Wow, qué chévere. Sí, sí. Me imagino que se siente muy bien poder ayudar a la comunidad, de, como tú dices. Claro aportar tu granito de arena, y, uh -huh. y no solo a los cubanos, pero también ex, extender esa, esa ayuda a la comunidad latina en general de Columbus. Perteneces a la, a la comunidad LGBTQ. Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia como latina LGBTQ? ¿Algo en particular que nos quieras compartir? Uf, pues
1: mira, eh, es bien difícil, es bien difícil siendo, siendo mujer y siendo latina porque desafortunadamente la cultura latina se compone de muchos prejuicios, ¿sabes? Los cubanos no estamos exentos de eso. Eh, hay mucha gente que, bueno, que se hacen llamar eh, cristianos porque, pero bueno, son generalmente los primeros en juzgar a otros cuando no siguen los patrones sociales yo me considero una persona cristiana y espiritual, y creo que lo más importante es tener un buen corazón, ser buena persona, y da igual si tú eres una cosa u otra, ¿me entiendes? Entonces sí fue muy difícil porque sientes que tienes que vivir una vida escondida como si estuvieras haciendo algo demasiado malo, eh, y bueno, cuando finalmente decidí, decidí salir del closet públicamente, pues perdí muchos amigos, entre comillas, que creía tener, eh, solo por la, la orientación sexual. Eh, Ahora te digo que las personas que me conocen o los que puedo llamar amigos son sé que son verdaderos porque me aceptan como soy y punto. Y uno tiene que ser feliz con uno, sentirse bien uno y las personas correctas llegan. Eh, yo digo que la vida es muy corta para vivir la vida que quieren los demás. Entonces sí, sí es muy difícil ya te digo, siendo latina y siendo mujer porque uno eh, se siente muy juzgado y sobre todo no quiere decepcionar a la familia. Pero... Yo pienso que todo pasa, ¿sabes? Todo pasa y, y ya cuando tu familia ve que eres más feliz o que nada ha cambiado en ti, porque las personas piensan que por escoger un camino diferente vas a cambiar, vas a dejar de ser tú, y cuando ven que, bueno, obviamente tú sigues siendo la misma persona, pues creo que hay un poquito más de aceptación. Pero sí me gustaría ver eh, un poco más la cultura latina como un poco más abierta de mente y, y, y sabe, que no sean tan duros en juzgar, que te la oportunidad de conocerte y después entonces determinar si tú eres una persona con la que ellos puedan salir o no, sabes ya llamar amigos o lo que sea.
0: Y esas pérdidas en realidad no las veo como pérdidas, las veo más como una bendición, porque si no te aceptan claro. como tú eres, tu esencia, no vale la pena tenerla, tenerlas en tu vida porque no, no te van a traer nada positivo. Uh -huh. me alegro que hayas pasado ya por esa etapa, a lo mejor un poco dolorosa, y que estés viviendo tu, tu verdad a plenitud. Uh -huh. Continuando con ese tema, <risa> sí, un tema un poco, ¿verdad? Personal, sí. pero un tema importante para discutirlo, uh -huh. y más eh, en la comunidad latina. Uh -huh. Te casaste recientemente, Digo, pero si no me equivoco, hace como dos años. Tú me corriges. Sí, hace como dos años. Sí. Y tienes una esposa maravillosa y tienen una niña hermosa. Cuéntanos un sí. poquito de eso. ¿Qué significa para sí, ti que... poder estar casada y ser madre?
1: Mira, pues, eh, bueno, lo, lo de casarme, yo siempre dije que yo no me iba a casar, ¿sabes? Como que le tenía mucho miedo al matrimonio. Sie siempre lo dije, yo, yo, yo no me voy a casar porque... Eh, vengo de padres divorciados y entonces en mi mente eh, siempre algo cambia después que firmas el papel y eh, técnicamente el papel no tiene nada que ver, uno, uno es el que tiene que mantener la relación viva cada día, eh, pero por alguna razón después en mi mente después que uno se casa la gente como que se achanta y como que deja de, de hacer cosas por la otra persona, ¿ves? Pero bueno, de alguna forma Dila me convenció, <risa> ¿sabes? Me dio mucha seguridad y, y, y después de dos años te digo que, que para nada siento que, que, que cambia lo que es el papel, eh, todo depende de lo, de lo que uno quiera poner en la relación y las relaciones, en, las relaciones no son diferentes ni entre hombre y mujer, ni mujer o mujer, o hombre o hombre, ¿sabes? Al final eh, tienen sus pros y sus cons, o sea, tienen sus altibajos, Vas a tener días muy buenos, vas a tener días que necesitas ser muy comprensivo y que necesitas haber mucha tolerancia. Así que el género realmente no, no determina. Eh, hay que ser buenos amigos para tener una buena relación. Y bueno, la parte de ser mamá, pues yo creo que esa, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Nos, nos llevó mucho trabajo, pero eh, las lágrimas de felicidad que más he echado en mi vida han sido cuando supe que estaba embarazada. Y es una experiencia genial, la verdad. La verdad estoy loca, por si pudiera tuviera cinco. <risa> Entonces te digo que para mí eh, significa mucho cambiar tu vida. Ser mamá significa mucho cambiar tu vida, tu tiempo, tu forma de pensar. Eh, por esas personitas en miniatura, como digo yo. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacarlos adelante. Y bueno, enseñarlos a vivir. Eh, tener una razón de ser por el resto de tu vida y querer aprovechar y exprimir cada momento al máximo porque realmente crecen demasiado rápido, prácticamente ayer estaba en un ultrasonido y ya Valentina va a cumplir ocho meses,
0: entonces
1: wow. sí entonces de verdad que se te va bien rápido porque uf, tantas cosas que hacer con un bebé que, que cuando vienes a ver ya tienen un añito y no sabes en qué pasó todo ese tiempo. Entonces, yo, ¿sabes? Que yo pienso que ellos enseñan más a uno de lo que uno los enseña a ellos, porque desde que nació Valentina, pues siento que he sacado esa niña interior que hacía mucho tiempo no la veía, porque ahora hago cosas más de niño, y entonces estoy sacando esa parte de mí que, no, que, que, que uno la pone un poco, a medida que uno se va haciendo más adulto, pues que uno la va poniendo un poco más hacia un lado, entonces me encanta, me encanta, ya te digo, me encanta ser madre y, y si pudiera tuviera cinco. Así que perfecto, una, una experiencia maravillosa.
0: Ese tema de volver a ser niño ha surgido bastante en las conversaciones que he tenido recientemente con otras personas y oh. estoy totalmente de acuerdo, es que yo creo que nos pasa a todos y uh -huh. volver a, a esas experiencias de niño te trae una felicidad, ¿verdad? De Unos momentos de, de felicidad uh -huh. increíbles, increíbles.
1: Así mismo, es como el, como el principito, no sé si lo has leído, que sí. el principito nunca quiere ser adulto porque los adultos solo hablan de números y de cifras. Entonces uno se le olvida mucho, ¿sabes? Esa parte de uno que, que, que es buena traerla de vuelta. Siempre es buena traerla de vuelta porque te da, te da más felicidad y miras el mundo de una forma diferente también.
0: ¿Cuál ha sido, o, o consideras, ha sido la lección o aprendizaje que te ha tomado más aprender en tu vida, Claudia?
1: Oh... Mira, yo te diría que el aceptarme a mí misma y aceptar mi sexualidad, realmente yo pienso que ha sido lo más difícil. Eh, primero porque sentía que decepcionaría a mucha gente, eh, como te comentaba, sobre todo mi familia, y estuvo a punto de renunciar a todo so solo porque los demás fueran felices. Eh, tratar de entender que no había nada malo conmigo y que simplemente soy un ser humano que se enamora de las almas, no se enamora de los géneros, y que como todo el mundo al final yo pienso que la meta del, de la persona, de, de cada persona es tratar de ser un poco más feliz cada día. Entonces enfrentarse a la sociedad que juzga tan duro y, y encontrar la valentía de seguir para adelante. Yo pienso que esa ha sido la, la lección más difícil, eh, aprender a crecer como persona y aprender que solo tenemos esta vida y que solo tenemos este día para hacerlo contar y para ser un poquito más felices.
0: Me encantó que, eso que dijiste de no te enamoras de las personas o del género, sino de las almas. Y uh -huh. luego mencionaste lo de valentía. De ahí uh -huh. salió, surgió la idea de nombrar a tu hija Valentina. Así mismo. Así mismo porque yo digo
1: que, que uno escoge sus padres, ¿sabes? Y si ella tuvo la valentía de escoger tener dos mamás, pues por eso decidimos ponerle Valentina.
0: Qué bonito, de verdad. Muy bonito, muy bonito. Sí. Gracias. Sí. ¿Consideras, Claudia, que estás viviendo tu sueño?
1: Sí, yo te diría que sí. Eh, lo que más me hacía falta, yo pienso, para sentirme un poquito más completo, más completa, era Valentina, y ahí está. Eh, obviamente yo tengo nuevas metas cada día y cosas que quiero lograr en mi vida, ¿sabes? No, uno no se puede quedar sin una meta porque entonces sería una vida muy vacía, pero ahora mismo siento que estoy viviendo mi sueño que no se necesita tanto como las personas creen para vivirlo, realmente no se, no se necesita mucho eh, tengo mi familia que es hermosa mi casa que está llena de amor estamos saludables y bueno, tengo la dicha de tener a mi mamá conmigo y aunque tenga, tengo mis dos hermanas que viven en estados diferentes eh, pues Valentina ha unido mucho a la familia así que ahora estamos más unidas que nunca y yo te diría que sí, que sí estoy viviendo mi sueño
0: no se necesita mucho para vivir esa, sí. esa frase me, me llega porque en esta pandemia es algo que me he dado cuenta. Sí. No hace falta tanto para vivir. Se puede vivir con uh -huh. menos y uno se puede enfocar en lo que realmente te trae felicidad. Así mismo es. Uh -huh. sí.
1: Que son cosas simples, lo que uno no se da cuenta, que son
0: cosas bien simples. Las cosas pequeñas. Sí. Uh -huh. ¿Qué más extrañas de, de tu isla de Cuba?
1: Yo, yo, el, el calor de la gente fíjate eh, tú llegas a cualquier lugar en Cuba y si las personas solo tienen una taza de café para darte, pues esa taza de café te la dan, la comparten eh, el ver a las personas a mis vecinos, conocer a mis vecinos jugar, ver a la gente jugar dominó en la calle eh, esa, yo, creo, yo pienso que es la, la, la parte esa cálida de la gente porque aquí se vive como que muy hermético eh, y no tienes tanta interacción, la vida es un poco solitaria de cierta forma porque todo el mundo es, es muy hermético, entonces eso, la, la, la calidad de las personas, el tener, el tener una, una vida un poco más sociable, sabes que puedas conversar con tus vecinos, que, que camines, que salgas a caminar, que respires aire puro, aquí como que todo tiene que ser en el carro, no, no te dan la oportunidad de conocer nuevas personas porque todo es muy hermético,
0: y más ahora con la pandemia que no podemos salir ahora, mucho sí, sí. a lo mejor cuando pase la pandemia podemos jugar un domino
1: exacto
0: sí. perfecto
1: yo soy bien mala pero bueno me gusta yo
0: también bueno muchísimas gracias por la entrevista por supuesto. y así concluye otro episodio más de venimos de ahí Conversaciones con la diáspora latinoamericana. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al programa para que así si no te pierdas ningún episodio. Todos los domingos venimos de ahí. Conversaciones con la diáspora. Hasta la próxima.